0: una vez más a esta, pues
1: a esta nueva temporada. Nos interesa. muy buenas tardes para todos nuestros seguidores. Muchas gracias por tanta manos y bueno, con un programa que desde
0: ayer estamos anunciando. Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga, les damos la bienvenida a nuestro programa en sí, mi tomanos en esta serie que estamos teniendo de personajes bíblicos. ¿Cómo estás, amor?
1: Hola, Bepi. Buenas tardes a todos. Tati, Sandrecito, toda la mesa de trabajo. Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Signitomanos a Com Y como siempre, <risa> estamos súper alegres de compartir con ustedes este tiempo de enseñanza. Y lo más importante siempre, desmentir al enemigo con la palabra de Dios. Saludamos a todos los que están ya re reportando esa sintonía a través de YouTube, de Facebook y de todas las plataformas digitales.
0: Y bueno, pues ahora estamos listos entonces para que podamos entrar en materia y eh, presentar este programa que tenemos hoy, que lo podemos hacer de la mano del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, clamamos que seas tú, eh, dirigiéndonos, encaminando el programa y ayudándonos que a través del personaje que estudiamos hoy, tu presencia se manifieste en medio nuestro y seas tú desvirtuando a Satanás, Señor, ayudándonos a borrar esas mentiras que Satanás pone en nuestra cabeza, de las cuales... Hacemos un mito y nos volvemos mitómanos, Señor. Y por eso acá queremos ser sin esos mitómanos, Señor. Sin esos mitos en nuestra mente, sin esos preconceptos que Satanás pone, el mundo, la cultura, la sociedad. Y queremos creer solamente lo que tú dices que, que somos, lo que tú dices que hacemos y lo que tú nos permites que, que podamos llegar a ser, Señor. Te damos gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.
1: Amén. amén. Bueno,
0: ya varios están aquí preguntando, ¿Cuál es el personaje del programa que tenemos para hoy? Y por eso lo van a descubrir ustedes mismos. Uh -huh. Para esto les vamos a dar una serie de pistas.
1: Primero que todo es un hombre, así que ahí te pueden descartar que ella es una mujer. Era joven y se dedicaba a. O sea, descarten negocio. que sea
0: mujer, mujer no es. No es, ajá. O sea, no. Y se
1: dedicaba un, al negocio familiar.
0: Eh, con eso yo creo que ya nos podemos ir. Eh, les diría que es bravo. Les diría que el man tiene su genio, pero tiene una belleza de nombre. Ese nombre es precioso, es divino, es hermoso, es, mejor dicho, wow. ¿Me, ¿Me dices cuál es ese nombre? Juan. Oh, eh, estamos hablando del de apóstol Juan. Atención, el apóstol, que no es Juan el Bautista...
1: Ni ah, es tampoco Juan Marcos. Ahí hubiéramos entonces hecho lo, lo hecho un poquito más difícil. Claro. Pero tenía no que
0: refiero, decir cuál Juan era. Que, que, exacto. Juan Juan, ya que... Rayos. Bueno. Pero bueno, bueno. Ahí les faltó pericia, muchachos. Pero no es Juan el Bautista, ni tampoco estamos hablando de Juan Marcos. Que Marcos es, es, más, es, Marcos, es más conocido sí. por su nombre griego, que es Marcos. Sí, así es. Eh, pero no, no es ninguno de ellos. Eh, esperen que mi esposita está acá jugando. Mientras tanto... Eh, bueno, eh, Juan Juan Marcos eh, no es ni es tampoco Juan el Bautista. Estamos diciendo que es Juan, el mismo que escribe el Evangelio, el mismo que escribe las tres cartas y el mismo que escribe el libro de profecía. Dense cuenta ya un anticipo que podemos analizar de Juan y lo digo porque pues lo he estudiado y me encanta, eh, como se dan cuenta, me fascina.
1: Claro, no porque es la etapa no joven man, sí.
0: donde es discípulo la etapa eh, posterior donde ya ha madurado y es apóstol, y aún ese ministerio profético que él manifiesta, que es que es, es, que es, que es pleno el hombre, es multi, multifacético, qué, qué, cosa, no qué, ¿qué cosas? Es, bueno, es síguenos
1: contando de Juan, el perfil de Juan. Entonces. Hablemos un
0: poquito del perfil de Juan. Un joven que en su, en su temprana edad conoce a Jesús, tiene alrededor de 25 años, eh, y eso lo convierte en el más joven de los doce apóstoles, uh -huh. en esa primera etapa o en la, esa temprana edad. Llegó.
1: Cuando él estaba, la uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Él estaba eh, trabajando en los negocios de su familia junto con su hermano Jacobo.
1: Uh -huh. Ahora, algo
0: que sí es cierto es que cuando se escribe Juan, ya es alrededor del 90 ya es una persona madura, ¿no? Darum, Entonces no estoy hablando de cuando se escribe, uh -huh. sino cuando él aparece, muy bien lo dijiste ahorita, Andrés, cuando él aparece, cuando... Junto con su hermano, el Señor Jesús Entran los menciona y los llama y los llame, les dice, dejen lo que están haciendo y vengan. Ahí uh -huh. cuando entra en escena, ahí él es un muchacho joven, 25 años. Trabaja en los negocios de familia junto con su hermano Jacob, con buena posición económica, sí. no tenía necesidad de nada, uh -huh. tenía un temperamento muy fuerte y audaz, tan fuerte que el mismo Señor Jesús les pone un sobrenombre, Junto con su hermano, los Boanerges, uh
1: -huh.
0: la traducción de los Boanerges es hijos del trueno. Lo más increíble de Juan es que teniendo una familia de un. pudiente. Eh, sí, pudiente y una fama de tan mal temperamento, fuera conocido como el apóstol del amor. Eh, hoy día sería que el apóstol hippie. <risa> Puede
1: ser. Bueno,
0: no. con el tiempo se dedica. A, a, la, a la labor ministerial en, enfocada en la iglesia en Asia, uh -huh. y su final tampoco es de los mejores, porque al fin y al cabo, aunque es eh, joven, aunque es parece eh, chachito, y aunque pareciera por otro momento mal geniado, llega a tener tal transformación que entiende quién es Jesús uh -huh. lo defiende uh -huh. y llega a morir por esa misma causa o sea, a ser un mártir a ser mártir uh -huh. eh, bueno ya ahí ya iríamos a, a, a la parte de la muerte de Juan no aparece en la Biblia pero sí en la historia de la Iglesia primitiva y allí podríamos a, acudir a esa historia y por arqueólogos teólogos eruditos eh, exegetas sabe uno que pues bueno fue martirizado quemado en olla, terrible. Eh, bueno, eh, oír viendo cantidades de cosas que, que al final, hasta terminar por allá en la isla de Patmos, encarcelado y todo, bueno, la, la, la muerte, de, de, de la, digamos, la marturía de, de Juan es la parte donde ya él tuvo que haber llevado ese lenguaje del amor a su máxima expresión para entender quién era el Señor Jesús y quién era Dios para él, ¿no?
1: Bueno. Si Juan tuviera entonces las redes sociales de hoy, pues no tendríamos un perfil más o menos así. Su nombre es Juan, alias, como tú lo dijiste ahorita, Boanerges. Siempre lo digo mal. Boanerges. Sí, Boanerges. Eh, lugar donde nació en Bethsaida, en la ciudad de Israel, y murió en Éfeso, ciudad en la actual Turquía. Ciertamente estuvo, fue martirizado, pero creo que murió de viejito, ¿cierto? En, en Yo por eso aclaré,
0: ma fue, fue martirizado, y no. no una vez, varias veces. Su muerte eh, es de vejez. Sí. Lo diríamos que de. de... Muy errada, sí, ¿no? Yo creo que hay quienes creen, uh -huh. miren, les doy un dato curioso de los eruditos: hay quienes creen que es la razón por la cual en la conversación con Jesús el Señor le dice a Pedro, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Uh -huh. Era como una bendición en medio de todo lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a Pedro, y parece ser que, pues, sí, hubo martirio, pero no murió martirizado. Ajá, no, el acto.
1: Exacto. Exacto. Exacto, murió de viejito, claro que lo martirizaron obviamente por seguir a Jesús. Eh, sigamos, sus padres, dice la Biblia que su padre se llamaba Zebedeo y su madre era una de las seguidoras de Jesús, impresionante, ¿no? La uh -huh. tradición dice que su nombre era Salomé y me parece tremendo ver que su mamá también siguió a Jesús. Eh, los hermanos, la Biblia solo registra... O sea, a ese,
0: lado, a ese lado le pondríamos una historia y le daríamos que me gusta.
1: Sí, claro, total. <risa> le, su, un, solo registra un hermano que fue Jacobo, que también fue llamado al Ministerio de Jesús, y pues no se registra si se casó o no, no lo sabemos. Se y cree, tampoco pero no se sabemos sabe. si tuvo hijos o no. Eso también queda ahí como en, en el tintero.
0: Vámonos con un súper rápido. A Astucia, ver. yo le pongo
1: 50%. ¿50? Sí. No era tan astuto,
0: más o no, menos. No, no era tan astuto.
1: Bueno, diligencia. si estuvo astuto,
0: controlaba un poquito su carácter. Sí, <risa> eso yo sí iba a decir, yo era más como
2: impulsivo.
1: Exacto.
0: Impulsivo,
2: sí.
1: Exacto. Diligencia, 100%. Eso sí,
0: perfecto. 1A. Y sobre todo, que parte de la diligencia va mezclada con la honestidad, que también iría 100%. ¿Pero por qué? Porque era presto para escuchar. Uh -huh. Fíjense que uh -huh. fue tan fácil formarlo por una, un sencillo, una sencilla razón sabía depender de Jesús, y recostarse en su pecho, esa. buscar su aliciente, mm. buscar su agrado, causó que él fuera moldeando ese mal carácter y tornando ese mal carácter a celo por la causa del Señor, que es una persona que tiene carácter hacia el lado bueno, o histérico e iracundo con el, el lado malo del carácter, ¿no? pero moldeó ese carácter y lo logra emular, a esa necesidad que tiene de Dios uh -huh. y, y yo creería que entonces eso lo hace alguien dirigente, alguien que sabe escuchar, alguien que sabe asumir las situaciones, decir, sí, me equivoqué y corregir el error. Ahí,
1: con todo lo que estás diciendo, pues la pasión por Dios de Juan era 100%.
0: Diría José Ordóñez, rumbo a la libertad. <risa> <risa> en <Bueno. risa> eh, fidelidad, 100%. Eh, bueno,
1: sangre la caliente. Tiene que ver con fe. Sangre caliente Pelión, 100%. Yo yo me con, yo, yo también para que digo que también me considero fan de Juan, o sea, la frase del de Gracias, de que, vamos a a hablar, de que, que vamos a hablar más adelante, yo soy sí, como, sí Juan vamos, a veces, pero no, no está
0: no, bien sí, entonces, entonces ahí te unes <ríe> con él con él, con el, el cuando dice que es tropelero exacto. tropelero, Uy, <ríe> eso sí mejor dicho para armar trifulca y está,
1: exacto, pero ya vamos a hablar de eso más adelante, no se vayan ver, por ya. ahora entonces escuchemos la noticia del día y el rap
2: noticia de última hora un joven llamado juan con su hermano jacobo amenazan de muerte a toda una ciudad esto es insólito que suceda en nuestro tiempo las autoridades ya están realizando la debida investigación ya que si esta amenaza se cumple sería el genocidio más grande de nuestra era ¡Atención, atención! Una de nuestras fuentes confiables nos afirma que podrían usar armas de destrucción masiva. ¡Aún bombas nucleares! ¡Ciudadanos, estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial! ¡Noticia en desarrollo!
1: Yeah. Yeah.
0: ¡Sin tomanos, yeah. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, hijo del trueno, me llamaban al que se metió conmigo Yo fácil lo liquidaba como un peleador de UFC Me comparaban con el más temible Era cuñón todo un peleón, hasta que llegó mi señor Y fácil me transformó al apóstol del amor ¿Qué confusión? ¿Será un error? Yo creo que no Más bien fue la obra de mi señor en mi corazón Sí, me transformó y me renovó solo quiero hablar de su gran amor yeah. si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto
1: Ay, dios? Yeah. Rap? Yeah. buenísimo
0: muy 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 real muy actual muy muy cierto
1: muy muy bueno todo aquí lo van Mucho a escuchar
0: vengan la noticia de hoy eh, estuvo muy de apocalipsis, ¿no? De día del fin del mundo, de esto se acabó, de... de, de bueno, fuego del cielo. Pero bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Juan era conocido por todos eh, por tener un temperamento muy irascible, pues antes de que Juan pudiera, eh, junto con su hermano, eh, siquiera pedir fuego de parte del cielo. Jesús ya los había llamado hijos del trueno <risa> sí. y podemos afirmar que ya tenían una reputación bastante grande, pues para tener un seudónimo y que ese seudónimo pase la historia y quede escrito y quede sí. plasmado en las escrituras, es porque ese ya se vuelve como diríamos hoy un nickname uh -huh. y sí. eso eh, eso nos lanza directo a lo que sería nuestro mito del día El mito del día
1: mito del día, lo que inicia mal,
0: termina mal ¿qué dicen muchachos? todos los que están sintonizados, este es el mito que vamos a trabajar hoy, lo que inicia mal terminan mal, ¿lo pues, han escuchado? claro,
1: total, no, la, esto, la verdad claro. es que es muy común escuchar entre nosotros y creemos que los vemos en diferentes momentos de la vida, pero la verdad es que vamos a ver que eh, esto sí sucede, pero, pero no sé con Jesús si se mantenga de esa manera si leemos el pasaje por el cual eh, Juan y su, hermano es, eh, y su hermano dijeron a Jesús que descendiera fuego del cielo por, por una razón aparentemente válida. Vamos a ver que, 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 que el contexto del, de lo que vamos a ver es, tiene apariencia que, bueno, tienen razón, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Precisamente Lucas, Lucas dice en el capítulo 9, en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego al cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahí ya vemos cómo ellos conocían la historia de Elías, que descendió fuego del cielo y mostró que él era Dios. Y Yo creo que lo mismo querían ellos en este momento. Ah, no reciben a Jesús, Señor, pues manda <risa> fuego del cielo que los consuma y que tú demuestres que eres Dios. Pero ese, Jesús dijo.
0: Mm -mm. Ese evento, miren, que marca la vida ministerial de Juan. Y de su hermano. Sí, claro. Y, y, y ese apodo que hasta nuestros días eh, viene a ser una realidad, no fue casualidad. Si leemos un poco de la vida de Juan, el ministerio, eh, en lo que es el desarrollo del, del ministerio de Jesús, nos vamos a encontrar que no fue eh, hasta el milagro de la pesca milagrosa en Lucas en el capítulo 5, que decide dejar todo y seguir a Jesús. O sea que, que era gente... De, Dura.
1: Claro. Eh,
0: sí. Un poco, pues eso muestra el carácter que tenían, ¿no? Sí. Tenía que ser formado, ese carácter tenía que ser moldeado. Sí. Y dice el versículo 9 de Lucas 5: y aún el 10 que el milagro lo dejó pasmado y sorprendido.
1: O sea, que ya había seguido a Jesús antes de decidir, o sea, sí. ya conocía a Jesús antes de decir cuando seguirlo.
0: Pedro y Jacobo también fueron llamados al ministerio ese mismo día. Uh -huh. Y entonces ya ahí ya habían como dices tú, un seguimiento. Y que eran compañeros de,
1: de trabajo. Y era,
0: ah. era, era una continuidad. Estos tres se convierten en el grupo íntimo de Jesús. Uh -huh. Y ellos tuvieron el privilegio de estar presentes en... Eh, obviamente en todos los milagros donde estuvieron todos, donde estuvieron las multitudes, donde estuvieron los doce, pero hubo milagros y acontecimientos sobre la naturaleza donde solamente estuvieron ellos tres
1: uh
0: -huh. eh, y se requería de gente que tuviera carácter. Lo que pasa es que ese carácter tenía que ser reenfocado. Y eh, vieron los milagros que tal vez muchos no pudieron eh, ser testigos y ver, tal como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración del Señor eh, Jesús. Fueron momentos donde la multitud llega hasta cierto punto, pero cuando van a, a enfrentarse delante de la hija de Jairo, el ver al Señor allí, eh, despertar sí. a alguien y, y ver cómo Él reacciona con suavidad. Bueno, aquí me puedo quedar hablando de esa belleza y la hermosura que fue, el milagro, el uh -huh. contexto que rodeó, la situación y todo, y cómo solamente ellos tres pudieron estar ahí.
1: Porque los sacó y, a todos. Y los
0: demás los sacó a todos porque eran incrédulos, porque simplemente veían la, la dificultad, no la posibilidad de la resurrección. Sí. Eso habla de qué tipo de carácter tenía Juan y tenía Jacob, eh, de un carácter que sabían decir sí a lo que el Señor decía animar y avivar la fe eh, bueno, todo ese tipo de cosas exacto
1: que... ahí yo creo que ya estamos dando eh, pincelado no, ya, ya dijimos totalmente que era lo que queríamos decir porque es bueno tener ese carácter al que el Señor nos está llamando eh, pero un carácter bien enfocado, un carácter que se ha determinado para seguir a Jesús y conociendo Jesús el problema que tenía Juan, aún así lo llama para ser uno de los más cercanos de su ministerio. Tremendo, ¿no? O el carácter que él tenía que era arrasador, aún así los llama a ser como tú decías ahorita, uno de los más cercanos de su ministerio, y, y la Biblia no registra más sucesos en los cuales Juan resaltara pues como tal ese temperamento irascible, pero sí podemos afirmar... Legó. Sí, exacto, porque sí. afirmar que ocurrió una transformación en él. Y creo que cuando Jesús habla de la ira, como dice el dicho, el que le caiga el cuante que se la chante, Juan se vio confrontado y vamos a ese pasaje entonces en el que el Señor comienza a tratar como esa ira y ese enojo que mostró en su comienzo Juan, ¿no? El, el, el momento en el que lo rechazan eh, y, y, Juan, y Juan dice que caiga fuego del cielo y los consuma. Entonces, él lo que está diciendo en ese momento es, no, 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 esperen, esa ira, ese enojo, ese, ese, esos arrebatos no son buenos, y vemos cómo Juan deja de tenerlos. Y Jesús, precisamente en Mateo 5, habla de Jesús y la ira, y dice así, o dices que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo. quedará expuesto al infierno.
0: infierta. Eh, mire, no? Esto sí, esto, esto, esto presenta allí que eh, esa realidad en la que Jesús es claro con el trato con sus hermanos y compara el enojo y aún la ira con el, lo que es el, asesin eh, el mismo asesinato porque miren como dice allí al final, y allí te, te acuerdas de tu hermano, eh, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, eh, y allí te acuerdas de tu hermano, que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcílese primero con tu hermano, y entonces ven, presenta tu ofrenda, pero entonces muestra cómo la ira y el enojo llega al punto de causar que lo que es tu ofrenda para el Señor, hay estorbo, de lo que es tu adoración al Señor, quede bloqueado, quede en, en stand-by, y empieza el señor a tener ese trato directo eh, con, con Juan uh -huh. solicitándole que tenga esos cambios manifestándole que, que así no puede continuar, manifestándole que necesita rendirse como persona y rendir su carácter delante de él yo creo que todos hemos caído en esto, eh, en entender que, que el maltrato que se le puede dar a los hermanos con palabras ofensivas, también eh, causará que eso me juzgue a mí uh -huh. Y aquí no estoy señalando a nadie, aquí al contrario, todos. nos estamos incluyendo todos uh -huh. que en algún momento, eh, como dice la palabra del Señor, pudiésemos llegar a irarnos, pero lo que no podemos es pecar. dice si pero no pequéis, ¿no? Uh -huh. Y hemos caído en esto y, y nadie se salva. En el caso en el cual eh, tú estabas leyendo ahorita, amor, eh, podríamos decir que estas acciones son de esas eh, peleas que ocurren día a día en, ¿En la cotidianidad, momento? las cuales Jesús mismo condena uh -huh. y muestra que retiene esa bendición y esto hace que tengas que detenerte allí, ir a tu hermano, sanar esa causa que tienes contra él, reconciliar y entonces sí poder venir y presentar allí tu ofrenda. Cuando no sucede eh, este tipo eh, de situaciones, eh, pues bloqueamos todo, todo tipo de lluvia de bendición de parte del cielo para nuestras vidas y cuando no sucede lo que le pasa a Juan, que la ira lo consume hasta el punto de querer matar a toda una ciudad y decir que caiga fuego del cielo y que los consuma a todos, pues, pues, pues vamos a, 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 a tener la consecuencia más grande este, de este planeta y pues lo único que va a pasar es que vamos a quedar como necios, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, digamos que... Yo no soy una persona muy iracunda, pero sí soy de esa reacción. Colérica. Como de, sí, como de. Impulsiva, en, ya me en molesta. En serio, el Señor eh. sí manda fuego del cielo, pero él dice como, no. O sea, Hay un ¿sabes? dicho que
3: dice: o te los, o te los llevas o te o los mando. Te lo mando Exacto, sí. algo así. O
1: sea, yo no sé qué me jugaba ahora muy fácilmente, pero eso es Pero momentos... fíjate que aquí entre chiste y chance íbamos
0: mostrando cosas que, que, que naturalmente todos tenemos y nos vamos viendo uh -huh. reflejados como en un espejo lo que en realidad tenemos que transformar, y por eso dice el apóstol Pablo que permitamos que la palabra, como en un espejo, uh
1: -huh. nos
0: deje ver la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo, ¿no?
1: Tremendo, porque sí, es la... El, el la persona que muestra esa parte como de, de ira, de en el momento de reaccionar de esa manera, que luego se convierta en el, en el discípulo del amor, es como la enseñanza a nosotros de verdad de, de ser transformados, como dices tú, en esa gloria en gloria, porque aunque pareciera correcto lo que dijo Juan en el momento, pues no estaba bien, y pues, sí, Jesús lo hubiera podido hacer, ciertamente. Claro. Y pero Juan como... sabía que Jesús
2: lo
0: podía hacer.
1: Exacto, ese Pero es el punto. miren, para no dejarlo como una utopía de algo que
0: pudo pasar con Juan, hablemos de datos recientes y cosas actuales. Uh -huh. Tatis, Andresito, ustedes nos tienen esos datos, ¿qué traen hoy?
3: Sí, pues Pastor de Juan y Anita, estuvimos leyendo varios estudios que muestran cuáles son las clases de ira que hay y cómo estas clases de iras se tienen que aprender a manejar. Me gustaba mucho, esta investigación la hace como una red completa de instituciones académicas privadas que es considerada la más grande del mundo y que encierra y define y hace una investigación profunda del tema. Esto es desarrollado por Laureate International Universities, y me impacta porque ellos dicen, la gente tiene que ser consciente que no todas las iras que la persona manifiesta son iguales, pero tiene que aprender a identificar cuál es la suya, cómo la somatiza y cómo la soluciona. Entonces, aquí queremos y, también que ustedes, pastores, Juan y Anita, nosotros, Andrés y tú y yo, lo hicimos en el momento en que buscamos la investigación y que todos los oyentes puedan identificar qué clase de ira manejan en su vida. Número uno, encontramos la ira reactiva. Esta ira se presenta cuando la persona responde de manera inmediata o impulsiva hacia una situación, un objeto, una persona, que también genera en su vida injusticia, insultos o otro tipo de agresión que provoca molestia. Por ejemplo, gritar, tirar las puertas, o sea, algo me genera molestia y de una grito, contesto mal, tiro las puertas, o cuando van manejando el pito, mejor dicho, eh, bueno, eh, digamos que esa reacción inmediata, esa es la ira reactiva. Número dos, encontramos la ira pasiva-agresiva. Suena más sencilla, pero también tiene su trasfondo fuerte en las personas que están en esta. Se evidencia en situaciones en que las personas transmiten o expresan sentimientos negativos a través de palabras o actos, pero de forma indirecta hacia esa persona. Ejemplo, hablar mal de una persona con otra mientras esta no se encuentra presente, reprimir cualquier tipo de admiración, retirarle la palabra en una conversación. No decir las cosas, sino simplemente a escondidas lo hago. De esa forma manifiesta la ira pasiva agresiva, pero también daño a esa persona por detrás. Encontramos la tercera, ira evitativa, que es una de las más, digamos que difíciles en cuanto a cuando explota a la persona. Se expresa cuando la persona actúa como si todo estuviera bien cuando realmente no lo está. En ocasiones presenta dificultad para reconocer cuando algo le molesta, o sea, no, viene el reproblema y la persona va a decir, no, yo estoy bien, no, yo estoy bien, estoy perfecto pero por dentro está hecho un volcán y no, no manifiesta eso. Este tipo de ira es la que suele inter estar dentro de la persona o interiorizarse de manera que la persona empieza a reprimir esos sentimientos para que su entorno no se vea afectado, pero sí va a repercutir sí o sí en esa persona. Cuando la persona no quiere expresar una molestia frente a algún tema o evento que haya estado y simplemente quiere evitar problemas, pero todo se lo guarda, o sea, ni siquiera lo saca con alguien y ya encontramos la ira directa que se manifiesta cuando la persona no tiene problema en admitir cuando se encuentra molesta porque es un ser humano cuando algo le fastidia cuando algo le incomoda formula de manera racional y constructiva y de forma respetuosa lo que quiere dar a conocer sin generar conflictos en su entorno logra comunicar su malestar y alivia la inconformidad de manera adecuada, estos son los tipos de ira, reactiva, pasiva agresiva evitativa y directa
0: bueno, yo ya yo, yo la mía reacción, no, no tengo ningún problema, pero yo digo, oiga, esa, esa directa, por ahí que el doctor Pagán, digo yo. No,
1: según lo que dices, es como alguien que es muy polite, que muy dice polite. las cosas. Hala, chatico, me sí. acabo
0: de machucar el dedo, ¡qué dolor! Sí. No, fregués. <risa> es muy ficticio. Ya tenemos que llegar. Ya sí, no.
3: tenemos... Pero, pero si
0: el mundo lo identifica ¿por qué nosotros no podemos claro. hacerlo? tenemos que trabajar claro. más que si el apóstol Pablo dice sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y el Señor eh, Jesús nos lleva a un límite donde nosotros podemos llegar a la perfección de la plenitud de Cristo entonces toca, toca, toca trabajar
1: me, me gusta lo sí. que están comentando que dicen que les da ira cuando pierden su, su equipo favorito, bueno. favorito así <ríe> Que... Cuando
0: te cierra el, 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 sí, el... servicio de transporte sí. público de el país y tú vas manejando, tranquilo, manejando, por tu ¿no? bien, o sea. vas tranquilo. Y de pronto aparece una gana. ¿Tú qué haces ahí? ahí Ole, chatico, me cerró. Bueno, Ay, carachas, casi me raya la
3: trompa del carro.
1: No dijiste que cuando salía el esposo de alguien, no eras tú, ¿no? Pero así decía ella, cuando sale mi esposo salen to todos los peleones de la Salve ciudad peleón. porque todos se agarran con él, para entender que él era el que Bueno, la palabra es, salen,
0: sale usted y salen todos los tarados, pues, decía. Sí, <risa> familiar.
1: Ay, sí, Dios pues, mío, una, sí. Otra que ella dice, eh, yo digo, eh, ilumínalo o elimínalo. <risa> Pues bueno, ya, Mariana, ya, ya, ya. Esta,
2: esta misma entidad eh, de, como, eh, de educativa pues, plantea las diferentes iras y también plantea eh, las diferentes soluciones. Y también cuando estábamos leyendo me daba risa porque esas soluciones uno nunca, digamos que las puede aplicar. Digamos que para esas acciones de iras hay también pues, posibles soluciones que uno puede controlar. La primera de ellas es aprende a relajarte. Entonces, está, me, me parece chistoso porque está, está eh, este eh, documento decía que pudimos leer con Tati. Y respira, todo está tranquilo, no pasa nada, pon buenos pensamientos, relájate. Y mientras
1: te... uno hace eso está... Sí. Es como
2: las
0: bolitas antiestrés, ¿no?
2: Entonces, las cosas sí. Más
0: te estresas, relájate, relájate, sí,
1: no, 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 relájate.
2: Sí.
0: Sí, Ahora está. sí son Nada nervios, nada de nervios, nada de nervios.
1: Mis días abrazos es que para calmarme necesito respirar tres veces
3: Ay,
1: Dios, no, no, no. Y mientras las cuentan yo soy como señor dame paciencia
0: por favor. a ver museo cuánto es 5 más 5 espera que me relajo 2 ¿No? No, 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 no. No, sí.
1: entonces
2: digamos que la primera ya es esencial, como aprender a relajarse y eh, también cambiar el pensamiento entonces si sí, en la discusión en la que uno está puede hacer como ese ejercicio en donde, ahí decía en tu comentario comienza a pensar en diferentes cosas o en alimentos, en tus tareas diarias y así te, te va a comenzar a relajar sobre todo el enojo y la ira también eh, donde cambiar los pensamientos eh, como a, ellos lo, lo llaman absolutistas o extremistas, ¿sí? para cambiarlos de una manera diferente el segundo es aprender a estrategias de eh, resolución de problemas. Entonces, ellos dicen que no nos debemos centrar en cómo debemos resolver el problema en la hora, sino en cómo encontrar el modo de manejar la situación. Entonces, eh, ellos decían que mientras pasa este como proceso de enojo, de ira, donde hay como esa pelea y ese cambio de palabras, no nos no, no toca centrarse en, en, en cuanto a resolver el problema en sí que nos está discutiendo, sino en cómo manejar la situación para que no se torne de una manera. Ahí bendita. va la ilustración de mi papá de la agüita
0: bendita. <risa>
3: sí, sí, Ahí, ahí
0: va, para, eh, diez? Eh, para contextualizarlos no, 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 era, un, era un sacerdote que tenía eso, ese consejo a una ah, pareja bueno. que peleaba mucho, ¿no? Y peleaban tanto que él le dijo: No, 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 es que yo reacciono de una forma irascible. Le dijo: él, Tranquilo, tome esta agüita bendita. Y pues, claro, lo que pasaba no era que fuera la agüita bendita, sino que la tenía que tener en la boca tres minutos, y pues cuando ya iba a responder, pues.
1: Ya que ya no que se había pasado el momento ya los tres Erico, minutos ya que minutos
0: había ayudado, ¿no? Entonces, es eso. Es verdad, y sirve. Pues el, 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 el lo que sirve ahí es guarde silencio. busque que estrategias que
2: le ayuden a controlar Exacto. su ira. Así es, Pastor Juan, y bueno, la tercera es aprender a ser asertivo. entonces lo que dice es que toca desarrollar la capacidad para expresar las emociones o valer los derechos de los demás y pensando en los demás, entonces básicamente es esto en, en que yo no voy a pensar en mí mismo, sino voy a pensar en el otro, cómo se siente el otro, para de alguna manera eh, menguar esa ira y ese enojo que está, se, se está dando en medio de la situación o en medio como de esa ira, eh, reactiva, en, can, el ejemplo, en, el, en el transporte o algo, entonces como que dan esos, esos eh, tips. También hay otra que es la, eh, aprender a comunicarse mejor, entonces muy, muchas veces en las peleas eh, uno no se sabe expresar, esto pasa mucho en las peleas de pareja. Donde ¿Sí? no se están expresando, se entienden otra cosa. Así, ¿Ah, cuéntanos. O cómo sea, lo bien. digo por de ¡Ah! Las parejas, no por mí. Sus tejas, sus tejas. <risa> que por no saberse expresar, entonces malinterpretan las cosas y pues comienzan a decir cosas que no quisieran decirse. Y por eso toca aprender a comunicarse. Con eh, ese
0: comentario que hiciste, Andresito,
2: más de una niña casi llora. Casi llora.
1: <risa>
2: Dios mío, bueno, sigamos. Eh, y el último, que me, que me pareció, bueno, hay dos, los últimos dos. Uno, que es, el, o sea, el sentido del humor, y este, este me gusta mucho porque lo he visto resto en el Pastor Juani, cuando sí, pelea con, con la Pastor Ana, es activísimo, cuando la pelea sí. es así. Entonces le hace un chiste y ya comienza a menguar, a menguar, entonces no, puedo no me río, papá, no. No puedo reír porque están en peleando, entonces comienza hace chiste para, para resolver las cosas, y es una, de hecho es una, es una estrategia psicológica que muestra en el estudio que cuando la, la pelea se da para, para que se hace usar sentido del humor en lo que yo digo y en la persona que, la persona que diga, pues sirve para menguar la pelea. Y la para
1: embajar la pelea. Exacto,
2: exacto.
0: Cuando me muera le voy a hacer falta.
1: Ah, pues obvio. <risa> el, esa estrategia siempre la usa sí, él. Sobre todo cuando sabe que él la embarró. Sí. <risa> <risa> sí, es como, ay, el chiste, ay, ya listo, ya pasó ya ya no, ya no peleamos, ya, ya hizo
2: el chiste, ya ríamos y Dios. ya. Pero ya, Y la última, ya la última para, para cerrar es, es, lo denominan tiempo fuera. Entonces, cuando ya la pelea está... Time pelea out. Está, súper árgida y mejor dicho ya están que se dan golpes y mechos ya están en el punto máximo eh, lo recomiendan es pararse e irse al lugar, o sea, así sea fácil como grosero lo que sea, es mejor callarse y salir fuera, o, o como le llaman tiempo fuera, para que ya no se
0: torne ya en un conflicto ya
2: para que no sigan
1: malo. la pelea Aquí. bueno ¿Qué le dijo al señor
0: Jesús a los bonerjes que hicieran tiempo fuera, asertivo no. una broma no.
1: no se sabe cómo le respondí en el momento pero no los dejó bueno, aquí está la parte siempre que les traemos científica de la cuestión que estamos hablando, que es la ira, pero como siempre tratamos de que la palabra de Dios sea la que resalte en este programa, pues vamos a ver también qué será la palabra de, de Dios respecto a esto. Yo y al fin que, y al cabo es la
0: que nos importa, exacto. porque fíjate que la psicología siempre en su base o toda ciencia siempre. en su base va a tener que apelar al fundamento así bíblico. Es, así es. Así que para nosotros, prima el fundamento bíblico, porque como hijos de Dios, no. ahí es donde encontramos solución ahí es donde encontramos lo que en realidad nosotros somos o uh -huh. podemos llegar a ser.
1: Y bueno, ahí hablando a, a, de lo que ustedes estaban hablando ahorita, Tati, yo creo que encontramos que la ira, la clase de ira que tenía Juan era reactiva, que es la que genera esa, esa injusticia del momento que él estaba viendo y por eso queremos mostrarles qué dice la Biblia acerca de ese enojo, de esa ira, de ese momento que todos hemos tenido, y que lo estamos diciendo el programa, todos hemos tenido esos momentos, pero qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. El Salmo 37 en el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo. Y en otras versiones dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Siempre alterarnos, siempre enojarnos, siempre la ira en el momento, siempre va a empeorar las cosas. En ningún momento las va a mejorar. Siempre vamos a ver si estamos en una pelea, pues va a empeorar la pelea. Y Ecclesiastes 7.9 dice así, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. En otra versión dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza, solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. O sea, así cuando que cuando te
0: enojes empieza a preguntar, ¿dónde deje la cabeza? ¿dónde deje la cabeza? <risas> Está en el pero no lo, veo, no,
2: no lo veo, no lo veo, nadie, no lo <risa> veo. <quién está>? no lo veo dónde está.
1: Pues ahí está, que si el enojo les hace perder la cabeza, muchachos, no se enojen fácilmente. Además, el enojo, el que se enoja fácilmente y no pasa la, la contienda o pasa el insulto, porque ciertamente tal vez, puede como ser dice el mi papá,
0: insulto. pase la página.
1: Exacto. Eh, pero el que no lo hace es considerado necio, y por favor estudien qué es un necio en proverbios por Dios, es lo peor que puede haber lo peor que te pueden decir en el proverbio es que seas un necio algunos dirán que la Biblia aprueba la ira, pero no es así Efesios también dice ahorita que tú lo mencionaste airados, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo así que es normal que la ira ciertamente se manifieste en nosotros pero qué hacemos con ese enojo o qué hacemos con esa ira que normalmente se va a manifestar en nosotros, ahí es donde viene, eh, el pecado es cuando viene cuando nosotros dejamos que esa ira y ese enojo sea esa re se reactive, pues. Sí, es que en, en todo
0: sentido, hoy, hoy con respecto a la ira, pero Ajá. en todo sentido el pecado es cuando la tentación que viene a mi mente, Ajá. yo le doy rienda suelta, me voy por esa tentación, me doy con todo por esa tentación, no me refreno por esa tentación y,
2: y debo que ya
1: eso se convierta en pecado, porque ciertamente ir todos hemos tenido en algún momento, pero podemos calmarnos, dominio propio, no ese refrenar dominio tu propio, lengua, no dejar que se ponga sobre nuestro, sobre nuestro enojo, que nos airemos, pero no pequemos. O y eso porque que tengo, podemos... refrenar
0: la lengua, Exacto. detenerte, cohibirte antes de cometer un error, sí. Que luego no puedas recoger esa pita, ¿no?
1: Y ahí estaban preguntando de todas maneras que cómo podían, o sea, que si la ira era pecado, entonces estamos diciendo el enojo cuando dejamos que, que se do, nos domine, ahí se convierte en pecado, porque ira vamos a tener, pues en, en cualquier momento vamos a ver que la injusticia, el dolor, bueno, muchas cosas que nos hacen nos causan ira, pero ahí es donde debemos hacer lo que dice la palabra de Dios, que es pasarlo por alto y tener ese dominio propio.
0: Y en ese punto volvemos entonces a nuestro personaje. Veamos a Juan, un joven que fue estigmatizado por su mal genio, uh -huh. por su mal carácter, por ser temperamental, por ser efusivo, por ser colérico sanguíneo, como lo llaman algunos eh, expertos, pero que al fin de cuentas logra cambiar eso a tal punto que es considerado el apóstol del amor. Uh
1: -huh. Si leemos
0: sus cartas, el tema central de las tres epístolas que él escribe pasados ya los años donde ya no es el joven sino que ahora es el apóstol, el anciano como lo llaman eh, o se autodenomina, el anciano uh -huh. eh, que escribe ya empieza a escribir sobre el amor uh -huh. y lo que inició mal para Juan Jesús lo convierte para bien porque recordemos que en el Señor Jesús cuando nosotros nos acercamos a Él podemos ir a ese a, a ese alfarero que Él tome nuestra vasija la remoldee, le vuelve a dar forma, la vuelve esa es la ventaja de la, de la arcilla no sí. que yo la puedo remoldear, no importa si está resquebrajada, si está fea, si se rompió, si se dañó eh, la puedo volver otra vez más y ya, y rehacer y esa es la virtud que tenemos, o como diría Alex Campos ir al taller del maestro <risa> podemos ir allá y encontrar en él esa nueva forma esa nueva esencia, lo que inicia mal, termina convertido en bendición, es transformado es reenfocado, porque no fue que el Señor cogiera y aplastara miren una virtud del Espíritu Santo, se los voy a decir porque pues, parte de lo que enseño en neumatología eh, una virtud del Espíritu Santo es que Él no crea de ceros uh -huh. el que crea es el Padre y el Hijo el Hijo obedece a lo que el Padre desea Él lo que hace es tomar uh -huh. lo que está creado y regenerarlo, es decir, volverle a dar forma, uh -huh. así que lo que tú tienes ese carácter que Dios te ha dado si lo sabes enfocar en la presencia del Señor, va a ser de bendición mm. pero cuando no vas a la presencia del Señor, ese carácter te puede destruir, o sea qué quiere decir que lo que tú eres como Dios te creó, lo que Dios hizo de ti, en esa base o en ese, llamémoslo en ese, en ese, en, en ese diamante en bruto uh -huh. ese diamante en bruto tiene un potencial que si sí es reenfocado y reformado y rediseñado y creado y tallado conforme a la imagen del Señor Exacto. va a ser precioso, de lo contrario va a ser tu propia destrucción una piedra preciosa puede ser de bendición o puede ser de destrucción el diamante tallado y pulido vale miles de millones pero en bruto puede sí. ser una piedra de destrucción, lo usan los, sabías tú que los, los taladros para abrir pozos uh -huh. y sacar el petróleo la base y la punta es un diamante uh -huh. Entonces yo puedo ser o un diamante en bruto o dejar que el Señor me pula y ser una piedra preciosa delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que pasa con Juan, transforma su ira en amor. Y vemos cómo pasa de la misma forma que pasa con Moisés, un hombre que, que por su ira no puede entrar a la tierra prometida, pero que en hebreos el Señor lo llama el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero eso es lo que el Señor hace, toma nuestra esencia la reforma, y sobre esa sopla aliento de vida y le da esa esperanza de lo que él quiere llevar a, a que sea esa plenitud, ese florecer, ese reverdecer, ese dar fruto al ciento por uno, ese, ese volver a crecer, ese volver a tener propósito. Juan dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20 al 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Uh -huh. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Es un mandamiento. Es. ¿Cómo, ¿Cómo Juan pudo tener esa transformación y llegar a este eslogan de vida para, para nosotros jóvenes? ¿Para ustedes, jovencitas, cómo? Pues bueno, el amor es una decisión que debemos tomar y es la medicina que puede cambiar nuestras circunstancias, y esta es nuestra píldora vaijuaniana, el amor es una decisión, uh -huh. y debemos tomar esa decisión, esa va a ser la medicina que pueda transformar toda dificultad, toda circunstancia, toda crisis, todo caos, y convertirlo en posibilidad.
1: Y uno lo ve desde que son bebés los niños, no uno sí, diga, sí. o siempre dicen algunos, uy, ese bebé tiene su carácter. Y yo digo, ¡qué bueno! O sea, a mí me encanta ver el carácter padre. de mis hijos. Y qué bueno que tus hijos tengan carácter. Ahora, ¿cómo manejamos ese carácter? ¿Cómo podemos moldearlo bajo la presencia del Señor? Y ese carácter que es bueno, decidido, que mejor dicho, va por ese objetivo y que a veces se usa para mal, pues oremos que siempre el Señor dirija ese carácter decidido y enfocado para hacerlo bueno para el Señor. Y
0: ahora, ¿ese carácter lo necesitaba, Juan? Claro no, no. que sí. Claro no, no. que lo necesitaba. Sí. Juan, con ese carácter moldeado, transformado, reformado por el poder del Espíritu de Dios, en su vejez, llegó a ser misionero, probablemente fundó las iglesias de Sardis, de Esminra, de Filadelfia, de Pérgamo, de la Odisea, de Tiatira, también estuvo en Éfeso, estuvo en Roma, estuvo en Patmos, Juan no muere de una forma eh, martirizada. martirizada, es martirizado, uh -huh. pero se dice que él murió ya de, de, de vejez, de el famoso anciano, en Éfeso, eh, cerrando toda una era del cristianismo Tremendo. Juan cambió su final, Tremendo. inició siendo un joven iracundo e inmaduro y como dirías tú según proverbios necio, Tremendo. con un estigma y estereotipo dentro del ministerio pero podemos ver que en la presencia del Señor termina como un gran apóstol de Jesucristo ya no como Boanerges, sino como el apóstol del amor Tremendo. transformado, cargado de fruto fruto superabundante. abundante para la vida de Juan, ese es el mejor espejo, que podemos amén. tener, quiere decir, que sin importar, cuál sea tu carácter, tienes la posibilidad, en el Señor, de florecer, de cambiarlo, y de reverdecer,
1: amén, miren, Juan pudo cambiar su vida, Juan pudo cambiar su futuro, simplemente tomando, una decisión, y esa decisión, que tú la dijiste ahorita, amar, amar, es una decisión y, es y que esa puede cambiar tu circunstancia exactamente, eso es lo que queremos que hoy pase que todo lo que, como dice el, el mito, ¿no? lo que inicia mal no tiene, no tiene que terminar mal ahí vemos cómo inició siendo un buen herges y terminó siendo el apóstol del amor,
0: así que con esta píldora que les dejamos, píldora vajuaniana vamos a cambiar nuestras circunstancias, se puede mm. podemos cambiar lo malo en bueno porque no es lo que nosotros podamos hacer porque es que en es que nuestras debilidades es donde Él se hace fuerte Amén. en mi debilidad fuerte seré, ¿por qué? porque Él es ese tesoro en vasos Amén. de barro Amén. en Él, tú y yo tenemos todo el potencial en Él, tú y yo tenemos toda la posibilidad de brillar y llegar a ser eh, a pasar, a trascender más bien de Buanerges a a hijos de Dios que en amor saben manifestar ese amor a los demás Amén. y mostrar ese amor a sus hermanos. Pues yo quisiera entonces con mi esposita en este momento orar y poner este tiempo en manos de la presencia del Señor eh, y que juntos podamos tomar las mejores decisiones. Permitamos que Él sea el que transforme nuestra vida. Así que en este momento dile, Señor, pongo mi vida delante de tu presencia, precioso Dios. Amante de Dios, toma mi carácter. Sí, Señor. Toma mi ira, toma... Mi, mi, mi necedad y moldea la Señor, ayúdame Señor, no quiero ser más alguien conocido como un Boanerges no quiero ser más iracundo no quiero tener más esa ira reprimida, impulsiva no quiero tener más esa ira reactiva esa ira pasiva, agresiva esa ira eh, evativa o directa Señor quiero más bien remoldear esa ira y ser reconocido como el hombre o la mujer más manso que haya sobre la tierra, Amén. como aquel que manifiesta en todas partes y en todo lugar el olor de tu conocimiento, que tu amor irradie mi vida al punto que el mundo pueda ser irradiado de ese mismo amor con que tú me has amado, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios, para que este carácter no me venza, sino que yo pueda vencer en fe este carácter Amén. en el nombre de Jesús, es nuestra oración. Lo clamamos en este tiempo por cada joven, cada jovencita, cada niño cada niña, cada padre de familia madre de familia que está aquí conectado Señor que está sintonizándonos Señor que está tomando decisiones Señor seas tú obrando en ellos y seas tú transformando ese mal carácter en un carácter que tenga celo por tu causa, que tenga fe en ti y que sea capaz de ser fiel a ti hasta la muerte Señor hasta el final Señor para ser vencedores para llevar mucho fruto, fruto que permanezca, fruto que sea abundante, Señor, sí, fruto claro. que manifieste que en verdad somos tus hijos, Señor, y que manifestamos esa piedad y ese amor También. hacia los demás, Señor, en el nombre de sí, Jesús. En el nombre de
1: Jesús. de Jesús, Señor. Clamamos que todos, Señor, los que están conectados en este momento, Señor, y nosotros aquí nos presentamos delante de ti, Señor, porque tal vez ciertamente hemos empezado mal, Tal vez hemos cometido esos errores, hemos manejado mal nuestro carácter, hemos dejado que la ira gobierne nuestra vida, Señor, pero hoy sabemos, Espíritu Santo, que Tú transformas, Señor, todo lo que está mal en nosotros y lo conviertes en bendición, Señor. Todo lo que puede comenzar mal, Señor, no tiene que terminar mal, Señor, en Ti sabemos que tenemos esa victoria asegurada, en Ti sabemos que somos esos hijos de luz, en Ti, Señor, podemos reflejar ese amor, que tú, con el mismo amor que tú nos has amado, Señor, podamos amar a los demás, Señor. Hoy clamamos, Señor, que como Juan podamos reflejar ese amor, Señor, que podamos amarte a ti y amar a nuestro prójimo, Señor, y podamos te, ciertamente entender que tú nos amas, Señor, y tienes ese propósito con nosotros en el nombre de Jesús. Da sabiduría a cada padre de familia, Gracias, Señor, da sabiduría a cada uno que acompaña, tal vez a los hijos Dios que Dios tienen Dios ese Dios. mal carácter, Señor, pero sabemos que será un carácter influenciado por ti y encaminado por ti para bien, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, y amén.
0: amén. Yo creo que podemos decir entonces que este mito ha
1: quedado desvirtuado.
2: Mito desvirtuado.
0: Vamos a recordar que el mito decía lo que comienza mal termina mal, uh -huh. pero hoy acabamos de decir esto no es así. No es. Porque viene nuestra píldora vaikuaniana, el amor es una decisión y debemos tomar esa decisión es la medicina que va a cambiar nuestras circunstancias. Mira lo que dice Proverbios, eh, y, y lo leía en estos días y me acabo de acordar mientras estaba orando, eh, y cuando tuviste la oportunidad de verlo. Proverbios 16, 23, búscalo, memorízalo, léelo y guárdalo. Dice el 23 y el 24, ambos. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca, y uh -huh. añade gracia a sus labios Amén. panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos Amén. así que vamos a cambiar nuestro enojo y nuestra ira por amor para disfrutar de este panal de miel que va a bendecirnos a nosotros y va a endulzar a los que están a nuestro alrededor Amén. ¿qué te, les parece esta decisión? si lo leo
1: en la versión internacional 16, 23, 24. dice así el sabio de corazón controla su boca con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulza la vida y dan salud al cuerpo. Amén. Me encanta. Vamos a endulzar nuestra vida con palabras amables hacia los demás.
0: Que el Señor endulce tu vida y como dice uno de los postres por acá en Colombia, endulza tu paseo.
1: <risa> Bien, recuerden que <risa> tiene planes con tu vida enorme, los cuales se cumplen, Sí, sí, eso y transformar tu vida. No importa cómo llegaste a los pies de Jesús, Él quiere transformar tu vida para darte un final mucho mejor de lo que estás esperando.
0: Tus planes, Amén. tus pensamientos, tus sueños y tu carácter están en las manos del Señor. Amén. Que Él sople aliento de vida sobre ti, transforme, reforme y regenere todo en ti para que puedas terminar en victoria tus días.
1: Amén. Pues bueno, Les eso,
0: eso fue todo por hoy. Esto Les amamos
1: fue... de todo nuestro corazón.
0: Esto fue... Sí, Sin mitómanos. Que el Señor os bendiga. <risa> Una vez más, a esta, pues
1: a esta nueva temporada. Nos, inter... Muy buenas tardes para todos Nuestros hermanos, soy no. Sebastián Tocan con el día más infinito Bueno, y bueno, con un programa que desde ayer Estamos anunciando